0: 采威这一章讲的是伯夷和舒淇的故事，发生在商周时期。鲁迅借着伯夷之口，把他们俩的故事用寥寥几语就讲清楚了。伯夷说，他们俩原是辽西的孤竹君的儿子，伯夷是老大，舒淇是老三。父亲说，在日元时要传位给老三的，日元大概是死前吧。父亲说死前要传位给老三，但是一到死后。老三却一定要向他让，就是老三要把位子让让给老大。那老大要遵父命，省得麻烦，就逃走了。不料老三也逃走了，两人在路上遇见，便一同来找西伯文王。进了养老堂，又不料现在的周王竟已成弑君起来，所以只好不食周礼，逃上首阳山吃野菜活命。这其实就是伯夷和叔齐两个人的故事了。先是两个人推位让国，就是推过来推过去，这个国王谁都不想当。接着呢是扣马而谏，拉着现在周武王的马，不让他去伐纣。第三个呢就是齿食周粟啊，就是因为周武王是以臣弑君，所以他们就不吃周国的粮食。就这三件事情，那鲁迅是怎么写的呢？超级搞笑。一开始呢，就是伯夷和舒淇在养老堂当中的对话，各种各样呢都提到不合先王的规矩。伯夷和舒淇两个人啊，他们的概念就是规矩重于泰山。在文章当中最搞笑的一件事情呢，就是对时间的刻画，它都是以烙饼来算的。文章当中提到啊，进来的烙饼一天一天的小下去了，看来却也要却也像要出事情。然后呢，又提到了各种各样的烙饼。人家提到时间呢，都会说一盏茶的功夫，或者是一炷香的时间。啊，鲁迅在这里用的全是烙饼，约摸有烙十张饼的时候，还有约摸烙三百五十二张大饼的功夫啊，就是武王伐纣的那个将士走过去的时长，还有约摸过了烙好一百零三四张大饼的功夫。就是这两个人劝诫无用，然后姜子牙没有杀掉他们，他们躺在地上这段时间，武王伐纣了以后，伯夷和叔齐呢，因为周文王肯养老，所以才能住在养老堂里，他们也不太出去，只能够听别人聊。据说周武王已经打了胜仗，而且商纣王死了，他的两个小老婆早已经也通通吊死了。说一个叫妲己的狐狸精，只有两只脚，变不成人样，便用布条子裹起来。这里呢，可能是讽刺裹小脚的事情。这两个人为什么不识周历呢？啊、呃，听一下他们对话啊。不料竟全改了文王的规矩。你瞧吧，不但不孝，也不人，这样看来，这里的饭是吃不得了。那么怎么才好呢？我看还是走。两个人啥都没带啊，一身轻松的上路了。然后在路上还碰到了非常有规矩的抢劫，他们两个也没有说什么。走到了首阳山以后呢，弟弟叔齐就去采薇了。薇菜在《诗经》当中说是野豌豆，在《史记》当中说是蕨菜，反正就是在三四月生长，绵延到五月份就没有了。伯夷在别人叫他老叫花子的时候，就说了一下他们的身世，就是他们两个怎么样推位让国。然后怎么样去劝诫武王不要去伐纣？然后又是怎么样不食周利，后来呢，来了一个女人说：“普天之下，莫非王土。你们在吃的威，难道就不是我们圣上的吗？”他们两个听得清清楚楚，所以就只能饿死了。他们做这些事情呢，无非是想要博个好名声，留下身后名。但是鲁迅却不想让他们如愿。那一位女人叫做阿金姐，她并不以为伯姨和舒淇的死掉是和她有关系的。那这个阿金姐就编了一个故事，说老天爷的心肠是顶好的，老天爷看见他们仨赖快要饿死了，就吩咐母鹿用它的奶去喂他们。可是那个老三得寸进尺，喝了鹿奶还不够，心里想着这鹿这么胖，杀它来吃，味道一定是不坏的。那个母鹿啊是通灵的，他知道了人的心思，立刻一悠烟的就逃走了。老天爷也讨厌他们贪嘴，叫母鹿从此不要去了。本来的君子仁义，被这个女人呢说成是贪心贪嘴。在历史上呢，伯夷和叔齐可以说是得人求人，留下了身后名。但是在鲁迅的故事新编当中，他们留下的是恶名。所以啊，鲁迅还是很会讽刺的。这篇文章写于一九三五年十二月份，今天就到这里啦，拜拜。